0: Zdrajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri na telo. Svoj názor na obranú dohodu s Američanmi už oznámila aj prezidentka. Nevyhovela opozícii a na ústavný súd ju nepošle.
1: Prijatie tejto dohody podporujem.
0: Najvážnejšie zlyhanie pani prezidentky... Pláda sa chystá na Omikron a pre udržanie ekonomiky plánuje škrtať dní karantény. Keď budem vedieť, že tá rýchlo šírenia je veľmi vysoká, tak skrátime karanténu. Koalíciu stále rozdeluje reforma súdov a opäť sa vracia aj téma paragrafu 363.
2: Jedna alternatíva je zrušenie tejto kompetencie pre generálneho prokurátora.
0: Nielen on tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne minister školstva za SS Branislav Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A podpredseda hlasu Richard Raši, takisto dobrý deň.
2: Príjemne, deň, prajem.
0: Od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Páni, poďme na významnú zmenu pravidel, ktorá sa chystá a to je skrátenie karantény.
1: To je bolo super, keby bolo pro očkovaných 3 dny, neočkovaných 5 dní.
0: Pán minister, kedy to bude?
2: Ja predpokladám, že následujúce dni ak nie, tak o týždeň, lebo sme o tom diskutovali, tak ako u nás, následne s pánom ministrom zdravotníctva a aj s jednotlivými členmi epitímu. Nemyslím si, že by sme mali pokračovať v tej karanténe, ktorá je teraz nastavená. Malo by sme ju znižovať. Neviem, či sa treba rozprávať o tom, že aká má byť karanténa pre pozitívnych. Toto asi by som nechal pre epidemiologov, ale čo sa týka ostatných, ktorí nie sú pozitívni, tak my prioritne v školstve by sme odporúčali, aby to bolo 5 dní, aby sme zachytávali ten jeden týždeň na základe tohto jedného týždňa tá karanténa môže prebehnúť a následne sa budeme o rýchlejšie vrácať do škôl.
0: No väčšia zložka sú, ale samozrejme tí pozitívni a to sa bude tiež riešiť. Takže, aby sme si to vedeli predstaviť, to čo hovoril Richard Sulik, že by bolo super, tak to je teda plán vlády?
2: Ja si myslím, že by to malo byť 5 dní, o tomto sme diskutovali, je to na rozhodnutí pána ministra zdravotníctva a následne pána hlavného hygienika, ale ja verím, že to príde veľmi rýchlo, aby sme nemali nejakým spôsobom výpadky. Aj keď tie čísla nám možno rastú aj u nás v školstve, tak je to prioritne aj kvôli tomu, alebo je to aj kvôli tomu, že sme odhadovali, že takto budú rásť, že to nie je niečo, čo by nás nejakým spôsobom prekvapilo.
0: Pánu, pán Pellegrini na to vyzýval, nech sa to rýchlo urobí, čiže tu sa asi teda zhodnete, výnimočne.
2: Áno, myslím si, že tu sa zhodneme a ja chcem
1: zdôraziť jednu vec. To skrátenie karantény treba prijať i hneď, naozaj v najbližších dňoch. Nie až vtedy, keď sa nám začne Omikron šíriť tak rýchlo, že skracovanie karantény bude neskoro. A hovorím to preto, lebo to skrátenie karantény má absolútne esenciálne, teda životne dôležité úlohy pre štát, pretože... Takáto dlhá karanténa môže ohroziť zdravotníkov v našich nemocniciach, učiteľov v našich školách, vodičov zásobovania a všetkých ostatných. Takže skrátenie karantény musí byť prioritou a malo by prísť v najbližších dňoch ideálne zajtra, aby sme boli pripravení, keď nám rýchlo začnú rásť čísla, aby nám neskolabovalo štát nielen zdravotne, ale aj ekonomicky. A model aký?
0: 3 pre, nezaočkova- 3 pre zaočkovaných troma a ostatných 5?
1: 3 alebo 5, v každom prípade maximálne Prečo má ma byť rozdiel? To už, a to by som asi naozaj nechal na to, aby povedali epidemiológovia, ale keď povedia 3 a 5, tak každé skratenie karantény bude veľmi pozitívne.
0: Pán minister, ale kedy to bude? Pretože minister Lenglarsky to nehovorí tak, že by to malo byť v najbližších dňoch. On hovorí, že má na to nejaké analýzy, ktoré ukážu o tom, ako nám pribúda počet ľudí.
2: Vyhodnocujú sa cez víkend jednotlivé čísla, čo sa týka aj hospitalizácií. Tam vieme, že nám klesli už niekde 1500 osôb, ktorí sú hospitalizovaní, ale tá pozitivita nám raste. Musíme sa pozrieť na čísla, aj my ich dostávame až pondelok v rámci školstva, následne ich reportujeme smerom k Ministerstvu zdravotníctva, tak ja predpokladám, že do stredy v rámci vlády, ale to je čisto iba môj odhad, nemôžem to potvrdiť za pána ministra zdravotníctva.
1: Ja len krátko zareagujem. A... Myslím si, že toto je absolútne dôležité, pokiaľ sa nám začne omikron šíriť rýchlo. A... Keď tie čísla sú a ministerstvo zdravotníctva ich musí mať, takto to rozhodnutie by možno mohlo padnúť aj na mimoriadnej vláde, aj v pondelok ich hneď, aby sme boli pripravení. Opakujem, môže nám skolabovať celé Slovensko zdravotne, sociálne, ekonomicky, keď nebude mať dodržať štát pri chode.
0: Dobre, pani, ale čo by ste povedali tým, ktorí sa obávajú tých ľudí, lebo tí objektívne môžu byť infekční, tí, ktorí pôjdu po piatich dňoch do práce kvôli tomu, aby nám neskolabovala ekonomika, čo im poviete na to?
1: keď sa môžem vyjadriť, tak ja na to mám absolútne jednoznačný názor. V súčasnej dobe omikron podľa všetkých štatistík sa sice šíri rýchlejšie, ale jeho priebeh je miernejší, o čom svedčí aj to, že nám čísla v nemocniciach klesajú a plné nemocnice je to jediné zdravotné riziko, ktoré nás ohrozuje. Pokiaľ by sme nechali dlhšiu karanténu 10 alebo 14 dní, tak na aby to diváci pochopili, mohlo by sa stať, že aj zdravotníci nám budú musieť ostať v karanténe 10 dní a nerozstane sa k lôžku pacienta. Alebo nebude môcť fungovať štát, lebo kritická infraštruktúra, ktorá zabezpečuje energiu a chod štátu, nemusí byť v práci. Takže myslíte na to, že keď sa bojíte, to je úplne oprávnené, ale dlhá karanténa môže spôsobiť kolaps štátu a nakoniec môže chýbať aj tým, ľudí, aj tým ľuďom, ktorí sa boja, ten človek pri lôžku pacienta alebo v ambulancii.
2: A to sa týka aj nás ako školstva. My pravidelne testujeme, tento týždeň sa urobilo viac ako 460 tisíc testov a žiaden iný objekt v rámci, v rámci štátu toľko netestuje, takže tie výsledky tam máme. Momentálne 93 detí stále prezenčne sa vzdeláva, ale tých 7 je iba v karanténe. To nie sú pozitívne deti, kde tá pozitivita je nižšia ako 1 z celkových PCR testov, ktoré dostávame. A toto sú zdravé deti, ktoré nechávame doma a oni sa nemôžu vzdelávať. Preto my sme aj ostatný týždeň navrhovali a diskutujeme o tom, že my by sme ako rezort. Rea- ale potrebovali rezortného školského hygienika. A rezortný hygienik je napríklad v obrane, je čo sa týka vnútra, je čo sa týka dopravy, ale školstvo ho nemá. A preto nemôžeme robiť také rozhodnutia, aké sa robili napríklad v decembri, ale potrebujeme mať takúto osobu na úrade. Musíme ho mať zákone reálne zadefinované s jednotlivými kompetenciami, aby on vedel... Uh, zvážiť tie epidemiologické školy. My by sme chceli človeka, ktorý bude komunikovať s pánom hlavným hygienikom aj s epitýmom a nebudeme prezentovať ten školský názor, ale budeme prezentovať aj školský názor, aj čo sa týka epidemiologickej situácii, pretože nám je veľmi ťažko takýmto spôsobom diskutovať. Pre to narodným. sa ale
0: predpokladám nestane za pár týždňov, tak musíme si teda aj počkať, či v stredu na vláde Teda sa bude schvalovať to skrátenie karantény. Poďme sa ale pozrieť na tie pravidla, ktoré platia. Hlas kritizuje tie pravidla, ktoré platia režim OP+, tri dávky, ľudia môžu ísť napríklad do sauny alebo do fitka. Prečo?
1: No, lebo sú tam aj e, príklady toho, ktoré, ktoré sú nelogické. Napríklad sú mnohé štúdie, ktoré hovoria o tom, že človek, ktorý je prekonaný, má v niektorých prípadoch, alebo prekonaný a ešte aj očkovaný, má väčšiu ochranu ako človek napríklad, ktorý je iba zaočkovaný. A my, a bol návrh hygienika, ktorý chcel tých 180 dní skrátiť na 90. Chvála Bohu, sa to nestalo. Alebo sú tam ďalšie veci, ktoré sú z nášho pohľadu nelogické. Keď ideme s rodinou, ja idem so svojím dieťaťom, s rodinou do, do hotela, potrebujem byť v režimom OP+, ale keď ide... Moje dieťa na lyžiárskej zajazde, tam 30 rozličných detí z rozličných rodín, je riežim OTP. Čiže považujeme opatrenia, ktoré boli prijaté mnohokrát za nepredvídateľné, mnohokrát aj za nelogické. A potom sú pre ľudí aj metúce. A hovorím to preto, lebo omikrón sa šíri rýchlo. My naozaj musíme vedieť s Omikronom žiť. A už v ďalšie obdobie by nemalo byť o tom, aby všetkých nás strašili opatrenia, ale o tom, aby prichádzali riešenia pre zdravotníkov, peniaze, pre školy, keď ste tu peniaze na platy na stabilizáciu a pre ekonomiku DPH pre seniorov, čiže nebuďme už taký úzkostliví, vidíme, že omikron sa šíri nezadržateľne. Žiadne opatrenia nie sú 100% účinné a musíme sa s ním naučiť žiť. Aj preto hovoríme o skracovaní karantény Vy o návrhe ministra zdravotstva,
0: my sme pochopili, čo ste povedali, čiže ľudia, ktorí majú, ktorí 3 dávky, nemajú byť zvýhodnení?
1: V súčasnej dobe, ale oni zvýhodnení už v súčasnosti sú? Či ale nemajú
0: chcem... byť, či by ste to zrušili?
1: No, zrušil by som opatrenie, ako som teraz povedal, že na lyžiarsky zajazd ideme v režime OTP, rozličné deti z rozličných rodín. A do, ma no, A do hotela, do toho istého hotela, keď ide rodina so svojím dieťaťom, či je to nejaká prirodzená bublina, tá ide v režime OP+. Čiže, sú, sú, alebo kuchár, ktorý pracuje... Uh, stačí, aby bol v režime OTP, a keď list nemôže ísť do reštaurácie, lebo už musí byť v operácii. Tak meníte
2: stále názor. Ešte v decembri ste rozprávali, že sa majú zatvárať školy, teraz hovoríte, že sa majú otvárať školy. Pred týždňom ste rozprávali, že sú zle nastavené. Kde aj my sme kritizovali, že nemôže byť v rámci kultúrnych a športových podujatí presne stanovené bez toho, aby sme vedeli, že aký objem sa dá dať do miestnosti. Keď sa to zmenilo na percenta, tak teraz to budete kritizovať. Čo sa týka tých Počkajte. Do, do, Osvetlujem. Čo sa týka, týka lyžiarky, tak ja neviem, že či ste chceli ísť podľa toho, ak budú nastavené vyhlášky, kde bolo stanovené, že do. A ubytovacích zariadení môžu ísť iba osoby, ktoré sú plne zaočkované, takže v rámci ližerských výcvikov od 12 rokov by museli byť plno zaočkované. A preto to trvalo aj tých pár dní, kým sme diskutovali s pánom ministrom zdravotníctva, aby sme nastavili režim OTP, aby sme vedeli potom ešte riešiť aj čo sa týka testovania detí. Lebo nemôžeme povedať, že bude OTP a nepovieme, že platí aj školský samotest. A na jednej strane rozprávate, že máme uvoľňovať pravidla, aby sme športovali, aby sme išli do kultúry, aby sme vedeli pracovať. A na druhej strane ich potom kritizujete takýmto nie, spôsobom, že oni nie sú zrovnoprávnení. Oni sú zrovnoprávnení a takto dobre už, sú už, nastavené. Už
1: to, to nepochopí nikto, čo ste povedali. Čiže aby ja bolo jasné. Kultúra a šport sme povedali, že má byť jednoznačne percentuálne určené a nie hlúpy limit 50 alebo 100, ktoré vymyslela pani, pani Milanová. A čo sa týka toho decembra, áno, tam som jasne povedal. Keď hygienici povedia, na tri týždne všetko uzavrieť, je to lepšie, ako mať školy uzavreté 7 mesiacov, ako sme mali počas prvej a druhej voľny, keď sme mali školy zavreté skoro najdlšie v Európe. Aj. Hovoríme, že školy sa majú posledné zatvárať, a prvé otvárať. A lepšie je byť tri týždne striktný, ako potom, ako sa aj teraz stalo, do nekonečna predlžovať návrat našich detí do škôl, lebo distančná výuka
2: nie je to, čo to by sme my rodičia nepomôže, chceli. aj keď to ničomu nepomôže, lebo tá krívka sa zlomila v novembri, v decembri. Ale, 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 aj v okolitých krajinách nám klesali tieto čísla. Ano. A v okolitých krajinách nám ste, klesali aj vtedy, keď školy ste, boli otvorené. Neboli ste len u nás proste tie školy boli neboli zatvorené. neboli ste
1: ochotní zaceptovať návrh hygienikov a preto sme museli deti držať aj pred e, sviatkami aj po sviatkoch. Dobre,
0: pani, už sme si vyjasnili, čo si kto myslí o decembri a školách, ale poďme sa pozrieť na, čo, na to, čo je v januári. Takže, pána naši, aby sme to pochopili, takže žiadne zvýhodnenie ľudí s troma dávkami nemá byť?
1: Ale však to v súčasnej dobe, v súčasnej dobe keď si je otázna účinnosť Omikronu, keď VHO no, a áno, EMA, EMA povedala, že štvrtú dávku už nebude podporať, pretože sa znižuje imunita. Myslím si, že treba sa zvážiť, či tri dávky sú to jediné riešenie, keď je otázna ich účinnosť na omikron. V ďalšej dobe a budúcnosti to zrejme bude úplne zbytočné. Takže navrhujete čo,
0: sa... aby ľudia, ktorí majú dve dávky, mali to isté, čo tí, ktorí majú tri dávky? No. Tie isté možnosti, aby mohli ísť ľudia s dvoma dávkami do fitness centra a sauny, to je, to je váš návrh?
2: Vo vnútri Slovenska áno. Čo sa týka záočkovanosti. To dlhodobo ohlasujeme ako strana ESAS, že zaočkovaní či už dvomi dávkami alebo s tromi dávkami majú mať nejaké výhody. A tieto výhody ja som veľmi rád, že sa podarilo pretaviť aj do jednotlivých výhlásiek, že sme toľko o tom rozprávali, argumentovali faktami, že takýmto spôsobom sa pristúpilo k týmto opatreniam, pretože bohužiaľ nemocnice nám zaplňajú z 80 nezaočkovaní, to vy viete. Áno. Viete, že 90 všetkých investícií v rámci liečby sú pre nezaočkovaných. Bohužiaľ v rámci umrtnosti opäť sú to nezaočkovaní a práve preto by sme sa mali pozerať na očkovanosť a takýmito argumentmi ľudí presviečať, aby sa dali zaočkovať tým zvýhodňovaním a nie nejakými vecami, ktoré bohužiaľ ako vláda toto robíme. To
1: tu už súhlasím s vami. Bohužiaľ nie takými vecami ano. niektorými, ktorými ano. ako vláda robíte a k tomu narážam, že opatrenia nie sú mnohokrát ani predvydateľné, ani logické, lebo vzniknú z vlády. Ja to nehovorím o vás, to hovorím o tom, čo na tej vláde vznikne a potom tu vzniká jeden veľký chaos a hovorím o tom, že v tejto zmesi mutácií a variantov, a to som trikrát zaočkovaný, sa musíme pozerať dopredu a musíme hovoriť... Nie už len o tom, že treba očkovať rizikové skupiny, ale, ale najmä o tom, že treba, aby tento štát prežil nielen zdravotne, sociálne, ale aj ekonomicky. Ja sa o tom že začnete karantráne.
2: rozprávať o tom, že treba očkovať, lebo to by mala byť vaša agenda o, aj ako lekára, aj ako politik. Ja
1: odporúčam konzistentne od začiatku aj ako strana, najmä pre rizikové skupiny, no, ktoré sú problémom. Ja, pán...
2: Pani, poďme
0: na tému povinného očkovania, lebo to sa teda týždne analyzovalo. Tá analýza je hotová a minister zdravotníctva o tom hovorí toto.
2: Ja osobne,
0: ja som za povinné očkovanie minimálne niektorých vybr, vybraných skupín. Pán minister, čo z toho bude? M-
2: môj názor tiež poznáte, je totočný s pánom ministrom zdravotníctva, dlhodobo tu rozprávame, ale je to môj osobný názor, nie je názor strany, lebo keďže viete, že sme sa na tom nezhodli, aj v strane máme rozdielne názory, ja si myslím, že by sme mali pristúpiť k povinnému očkovaniu pre určité skupiny kritickej infraštruktúry alebo skupiny, ktoré budú presne stanovené.
0: Takže lekárov, vojakov, policajtov, ale nie učiteľov.
2: O, nebudem hovoriť, že nie je učiteľov, ale to zaočkovanosť v rámci učiteľov, my sme už cez 72% zamestnancov škôl, dokonca v Bratislave je to skoro 80%. Neviem, že či tam by to malo nejaký efekt. Dokonca už máme viac ako 20 alebo 30% zaočkovanosť treťou dávkou zamestnancov škôl. Takže my naozaj postupujeme veľmi rýchlo.
1: Ja musím zareagovať veľmi krátko. V súčasnej dobe by povinné očkovanie pre vybraté skupiny Napríklad zdravotníkov mohlo znamenať kolaps zdravotného systému, lebo pri prirodzenej chorobnosti, pri odchode viac ako 1500 zdravotníkov zo Slovenska, alebo si ich tu nedokázal štát udržať, by nám, sa nám mohlo stať, že nám neostane nikto pri lôžku pacienta. A keď si vezmeme kategóriu 60, tam máme tiež niekoľko tisíc zdravotníkov, čo v súčasnosti povinné očkovanie nie je riešenie, prinieslo by skôr komplikácie a aj vidíme, že ani vláda sa na ňom nevie dohodnúť, že toto by naozaj nemala byť téma. A vrátim sa k tomu. Keďže nám stále mutuje koronavírus a tie mutácie nie sú také citlivé, ako boli predchádzajúce varianty. Aj o to viac tá povinnosť očkovania stráca si význam.
2: Nestráca význam, nestraca význam, po kvôli, význam kvôli tomu, pretože zaočkovaní nám nekončia v takej miere v nemocniciach. A to je veľmi dôležité. Na tom dúfam, že sa zhodneme. Áno, ale by sme pri, pri mali Omikrone očkovať. neviete, ako
1: to bude, lebo pri Omikron stúpa. A, 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 ale... a klesá nám počet ľudí v nemocniciach. Áno. Čiže to je tá dobrá správa. Ale a práve preto toto... by malo
2: prebiehať zaočkovanie a mali by sme postupovať... Ale, ale nie je
1: povinné, pán minister, nie je povinné. Je ne, povinné. nezhodneme. Tam len
0: že teda Omikron uh, stúpa iba pár dní a uh, ľudia sa dostávajú do nemocnic uh, až v priebehu nejakého odstupu. Chyba, ale vyjak, uvidíme môže... samozrejme, ako to bude on, za dva týždne. U
1: nás určite stĺpa už dlhšie, ale dlho sa ne, nesekvenovalo.
0: Poďme sa ešte pozrieť možno na školy. Čo máme čakať? Aký máte plán v prípade, že teda ten Omikron prepukne? Čo sa najhoršie môže stať z pohľadu prítomnosti detí v škole?
2: Ja nechcem vysloviť, že regionálne úrady verného zdravotníctva môžu uzatvoriť jednotlivé školy, možno k tomu príde v určitých regiónoch. Tú vidinu, ktorú sme si my nejakým spôsobom modelovali, tak naozaj na severe Slovenska alebo na východe Slovenska, Slovenska, kde je veľmi nízka zaočkovanosť, môže niečo také nastať. Ale môže to nastať aj kvôli tomu, že budeme mať výpadky napríklad učiteľov, pretože nie len deti, ktoré sú na distančnom vzdelávaní, sú kvôli tomu, že sú Pane, pozitívne
0: celú problematiku na regionálnych hygienikov, no. lebo vy s nimi komunikujete a už bez ohľadu na to, kto má aké právomoci, tak ľudia chcú počuť, že ako to bude s deťmi. Čiže čo najhoršie sa môže stať, keď o 2-3-4 týždne bude na vrchole ten omikron, koľko detí bude doma?
2: Toto ja neviem odhadnúť, nemôžete odo mňa očakávať, že poviem, že toľko to, toľko detí. Ja som veľmi rád, že 93% detí sa vzdeláva prezenčne, ale aká tá situácia bude o týždeň alebo o dva to naozaj nedokážem predpovedať.
1: Ja sa vrátim len do jednej veci.
2: Keďže sme a musím sa k tomu vrátiť,
1: keďže sme počas prvej druhej vlny mali takmer najdlhšie zatvorené školy. Tak treba urobiť všetko preto, aby sa zatvárali, ako posledné a otvárali ako plane. Lebo distančná výučba nie je tak kvalitatívna, tak, tak kvalitná ako prezenčná výučba. Uvidíme, čo sa de- bude diať Ja zverím, že sa to možno zvládne aj bez plošného zatvárania škôl, že sa skôr budú riešiť ohniska v jednotlivých ja, školách. Čiže
2: ne príde úplne absurdné, že. Ako krajina v Európe, sme jediní, ktorí máme politikov, ktorí hovoria o plošnom zatváraní škôl a je absolútne pločne. absurdné, takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Plo... Nikde v Európe to neurobili ani na základe druhej vlny, ktorú sme tu mali, ani na základe tretej vlny, lebo vieme, že zatvorené školy neprispievajú k tomu, že by sa znižovali nejakým spôsobom to, hospitalizácie, vrame, nemôže docházať Aj. k Takže plošnému musíme... no, škôl. Ne... o vôbec plošnom zatváraní, hovoríme o tom, že deti necháme reálne v školách na prezenčnom vyučovaní. Ten systém,
1: počas prvej dlhej vlny nie, my sme to kritizovali. My hovoríme o tom, že deti v školách,
2: nie... vy tak meníte názor, nebolo to, ako to, ako to my... ale začiatko, idem dopovedať ten systém, začiatko, ktorý máme nastavený. Aby, aby sme sa tu nehadali, ale na čo s aj vy mňa, tak, vás. A držte si ten názor tak kontinuálne stále stále. V rámci nastavenia, v pravidiel, tie pravidla máme nastavené tak, že sa inšpirujú od aj okolité krajiny, v rámci testovania, ktoré u nás prebieha na školách, čo sa týka karantény, kde deti odchádzajú, potom Domov, aj čo sa týka očkovania. A toto je ten systém, ktorý vieme nastaviť a ktorý vieme držať ďalej.
0: Pán minister, asi sa neinšpirujú distribúciou tých testov, lebo hrali sme niekoľko reportáží o tom, aký problém s tým bol.
2: Vedia sa k no, dostať. Vedia sa k tomu dostať. 50% sa tom dostať. musí byť nahlásených. A čo ty ostatné? To, to sa týka pravidel, ktoré sme nastavili, pretože niektorí rodičia nám nevykazovali testy, tak sme nastavili takto pravidla, aby ich mohli spätne vykázať, aby sme mali poriadok v tom, ako sa jednotlivé testy distribujú ako sa využíva. A ty, čo ich
1: ty si ich museli kupovať. To, to nie fakt. To nie, je tie pravda, to nie
2: je pravda, že by si ich kupovali. Testov je dostatočné množstvo, čo máme garantované aj z ministerstva zdravotníctva alebo štátnych motných rezerv a distribujem ich smerom na školy. Ak máte nejakú informáciu, že niekde škola to nedostala, máte moje telefónne číslo, a kudy mi to pošlite Ja ale... to budem ale... individuálne riešiť, tak ako p- p- pán som to riešil.
1: Probodil, a boli o tom aj reportáže, že školy, ktoré nenahlásili 50%. Tie testy nedostali, však čak... to som si Ja aby... V
2: priebehu jedného týždňa toto bolo vyriešené, kde naši kolegovia kontaktovali jednotlivý riateľ. Dokonca ja som telefonoval jednotlivým riaditeľom. Aj teraz cestujem po Slovensku, aby sme takéto prípady, ktoré mohli nastať, vyriešili, aby distribúcia no. testov ďalej pokračovala.
1: Ste, tak potom nevervajte, že nenastalo, keď v priebehu týždňa ste to museli vyriešiť, tak zjavne niečo nastalo, však boli reportáže, že aj riaditelia osobne museli ísť vyberať testy, čiže ja som len potvrdil. Riaditeľia už vždy vyberajú, čo teda povedal, ktoré musia potrasovať
2: a to, musia, to, musia
0: to ich cím, ďalej. Pán aby ja sme to definitívne uzavreli a pochopili ten váš postek k tým uh, trom dávkam, takže vy uh, by ste akým spôsobom motivovali ľudí k očkovaniu, ak nie tým, že majú viac
1: uh, možností chodiť do nejakých prevádzok? Avšak to očkovanie aj, sú aj iné okolité štáty, kde na vstup vyžadujú režim OP+, 3 tri dávky alebo vstup z po dvoch dávkov a teste a vo vnútri štátu platí režim OP. Čiže ja som povedal presne toto. Vo vnútri štátu v súčasnosti dve dávky by nám mali úplne stačiť na to, aby sme žili bezpečne.
0: Poďme na obranú zmluvu. Prezidentka ju napriek žiadosti hlasu na ústavný súd nepošla. No a so zamerom rozptýliť pochybnosti o tej interpretácii spísala tzv. interpretačnú doložku, teda ako tú zmluvu máme čítať.
1: Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky, ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických a ich príslušníkov na území Slovenskej republiky. Táto dohoda neumožňuje na území Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní. Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Páne vám to nestačí? Prečo? No, ide o tak závažnú vec pri, teda pri tejto zmluve pri ktorej vzniklo toľko pochybností, že sme považovali za nevyhnutné dať to na posúdenie Ústavného súdu. A neboli sme to my. Bol to aj predseda parlamentu, bol to aj predseda strany SAS, ktorý povedal, že by sa posúdeniu Ústavného súdu nevyhýbal. A táto zmluva je pre nás nepriateľná. A naozaj si myslím, že keď pani prezidentka teda sa rozhodla posúdiť ústavnosť konania referenda na ústavnom súde, tak toto mala byť jej povinnosť a považujeme to naozaj za jej chybu a jej zlyhanie, pretože ide o zmluvu, ktorá rozdeluje spoločnosť, už aj tak výrazne polarizovanú a krok posúdenia ústavnosti mohol túto túto rozdelenosť Ukludniť, aj preto, že opakovane hovoríme, a Peter Pelegrini to povedal niekoľkokrát, že zmluva musí byť suverénna, musí zachovať celistvosť, zvrchovanosť a musí mať súhlas s ústavou. A uvedome si, že nielen politici, ale aj mnohé orgány sa obrátili v rámci pripomienkového konania a spochybnili aj súľad s ústavou práve tejto kontroverznej zmluvy.
0: Citujete Petra Pelegrínyho z posledných dní, ale je pravda, že povedala, je zbytočné pripraviť sa o niečo, čo by nám mohlo pomôcť dať letiska kuchyňa a sliač na vyššiu úroveň. No, 13.3. Niečo, čo ste vy pripravovali
2: a vaši kolegovia pripravovali, tak teraz no, to určitým a... spôsobom kritizujete, čo je ja, opäť také nezmyselné,
1: keď môžem dohovoriť. Jasné. Keby táto zmluva bola vyvážená a nemala problém, tak by sa dostala na rokovanie vlády už v minulosti. Ona sa na rokovanie vlády nikdy nedostala, lebo táto zmluva bola nevyvážená. A aj interpretačná doložka pani prezidentky by asi, keby tá zmluva bola jasná, tak zrejme by ju pani prezidentka vôbec nedala. No keď je zmluva jasná a nevyvoláva pochybnosti, prečo prezident má dať interpretačnú doložku, kde hovorí o základniach, o zbraniach alebo o súlade s ústavou. Čiže aj tento krok pani prezidentky, ktorý bol teda malý, lebo mala to dať postavi- posúdiť ústavného súdu, svedčí o tom, že tá zmluva v poriadku nie je a takto by nemala byť podpísaná. Opakujem, nemáme sa kde náhliť, keď tá zmluva došla niekedy dávno. Nie dôvod, prečo ju podpisovať teraz, aj preto, že v medzirezortom pripojenkovom konaní aj to pani prezentka vytkla bola medzi Vianočnými sviatkami, čo tiež nedodáva dôveryhodnosť tejto zmluve. Čiže v žiadnom prípade by táto zmluva, a politici by nás už nemali tým obťažovať a nemala by byť na programe dňa.
2: Možno vy by ste nemali komentovať jednotlivé veci, lebo tieto ostatné dva roky sú rokmi uh, to najvýražnejšieho šírenia dezinformácií, klamstiev a polopravd, ktoré sa dejú. Dialo sa to pri istambulskom dohovore, dialo sa to pri vakcinácii alebo očkovaní pri covid Dej deje sa to aj teraz pri tejto obradnej zmluve, ktorú ste vy pripravovali a nastavovali jednotlivé pravidla. To, že v rámci MPK tam neboli pripomienky, to je iba preto, že predtým sme diskutovali a vydiskutovali sa jednotlivé veci. Vy rozprávate o vstupu vojakov, čo vám reálne vydokladovali, že toto nie je problém a že sú ustanovené jednotlivými medzinárodnými zmluvami a našimi zmluvami, ako aj schválením Národnou radou a vládou, aby mohli sem vstúpiť. Čo sa týka zbraní, tak to je opäť definované medzinárodnými zmluvami a nemôžu tu byť žiadne jadrové zbranie ani nič podobné. Tadne Čo sa týka exteréna. vzdušného priestoru, opäť máte v zmluve napísané jednotlivé pravidla, že sa nevzdávame vzdušného priestoru a že to je v rámci našej gesty a tak ďalej. Ja si myslím, že minulý týždeň pán Korčok s pánom Ficom to vydokladoval s reálnymi faktami a je veľmi smutné, vy tak degradujete aj svojich voličov, voličov že im dávate takéto nezmyselné proste argumenty a, a hoaxia dezinformácie, keď si každý môže pozrieť zmluvu a každý v tej zmluve Ale... si môže nájsť jednotlivé odpovede. Pane to je sér, smutné ja, na tom, ja, ja, lebo to určite. sú vyslovene také klamstva, ktoré zavadzate. Ano. A vy prerozdeľujete tú spoločnosť a prerozdeľujete hm. ich na jednotlivých témach a aj na tej. Ale férme. v pripomienkovom konaní
1: sa neozvali prví politici. Že prebehlo štandardné pripomienkové konanie, kde mali problémy samozpráva, kde mal problém generálny prokurátor, kde mali problémy aj iné subjekty a mali odborné problémy, tak zase nehovorte, že to robia opoziční politici. A keby tá zmluva bola taká bezproblémová, tak zrejme by takýto odpor voči tejto zmluve nebol. Z vašej nevidím, strany. Z vašej strany ne, zo strany spoločnosti. A keď sa nejaký prieskum urobí, kto si čo o tejto zmluve myslí, tak predpokladám, že, že aj verejná mienka má s ňou problém. Hovorím to no, preto. preto ja do, dali kým, kým po- kým, Nie, ja, to ho niekto urobí. A ja verím, že ho urobí televízia Markiz a že ho potom aj zverejní a keby bol taký kľudohľadom tej zmluvy, tak prezidentka by načo interpretačnú doložku asi tak písala? No asi preto, že tá zmluva nie je napísaná úplne jasne. Nie je dobre v tejto dobe, v tejto polarizácii spoločnosti draždiť a zase prinašať jeden... Vy, nie, nie, kohova, dráždite vy, dráždite vy, dráždite vy, dráždite vy, dráždite vy tým, lebo ste že ju vyrokovali zle. Vy, vyrokovali ste ju zle tú zmluvu. Pán Raši, váš partner, pán, pán,
2: pán Danko, daši. povedal, že tá zmluva je skoro identická tak ako ste ju mali predtým aj teraz tak nehovorte no, že my sme no, no, vyrakovali, no, no. my sme dotiahli a pán Korčok a pán ne, dotiahli jednotlivé ano. argumenty alebo jednotlivé fakty ktoré sú tam tak aby bola výhodná a viete keď no, si, to vybra... to keď to si nebol len vybra...
0: taký spor ja, ja len doplním to že to si vy, si ste hovorili, že veríte že zverejníme prieskum, každý prieskum, ktorý dáme urobiť tak aj zverejníme nerobíme prieskumy, ktoré nezverejňujeme ale v každom prípade pán minister, sa otázka k tomu že pán Raši hovorí že potrebujete interpretačnú doložku fakt je že nepotrebujete interpretovať niečo čo Ne, takže či nebola chyba to, ako je to spísané?
2: Nechcem komentovať, že či je chyba čo sa týka interpretačnej doložky alebo podobne. Nie je veľmi... chyba
0: interpretačnej doložky. Či nie je chyba, že ano. je potrebná interpretačná doložka, že verejnosť má nejasnosť, lebo tá zmluva nemá stovky strán.
2: Áno, ale myslím takže, či, že pán porčok, je zmluva, an, ktorá nie pán je veľmi pán... tak možno
0: je to zle napísané
2: ale pán Korčok a pán Nať odpovedajú na každú jednu otázku, odpovedali aj mne, odpovedali jednotlivým kolegom a ak by prišli korektné otázky aj zo strany vašej, tak by odpovedali korektne aj vám. Tak Lenže je. vy poviete iba prvú vetu a tú druhú vetu alebo ten druhý článok už nepoviete, ktorý ovplyvňuje jednotlivé argumenty alebo jednotlivé fakty, ktoré sú tam. Takže to je iba na ukludnenie situácie. A ešte ja poďme vetu. si s vami vyjasniť, aby sme no, pochopili, že
0: čoho sa vlastne hlas obáva. Čiže aby sme tomu rozumeli. A vy si myslíte, že táto zmluva umožňuje príchod akéhokoľvek amerického vojaka bez súhlasu Národnej rady?
1: My tvrdíme, že táto zmluva je v porovnaní so zmluvami inými štátov nevýhodná v mnohých oblastiach. je To, to chápem, je to, len to, to, nemôžeme je to...
0: rozobrať žiaľ všetky, lebo už sme tomu venovali minulé na telo. Tak poďme si len toto rozobrať základné, ktoré spomínala aj prezidentka. Čiže hlas sa obáva, že je možné bez súhlasu Národnej rady, aby prišli americkí vojaci?
1: No My nevylučujeme, že táto zmluva má to je pravda, to nie pravda, to je pravda, to aby pán mohol odpovedať. My sa bojíme, to, sme súčasťou na to, táto zmluva zbytočne otvára veľký priestor bilaterálny smerom k Spojeným štátom, ktorý v konečnom dôsledku pre Slovensko ne, nemôže nič priniesť, vrátanie, to, mož, vám, vrátanie rozumiem, možných vojenských základí. sa pýtam sa či
0: očakávate, že je možné, aby americkí vojaci bez súhlasu Národnej rady prišli.
1: No, ja si myslím, že táto zmluva nie je tak striktne daná, aby sa to dalo úplne vylúčiť.
0: Čiže obávate sa?
1: Áno, tá obava tu je.
0: Jadrové zbranie sa reálne obávate, že by mohol niekto priviesť?
1: No tak to, to verím, že nie, ale potom sa pýtam, prečo prezidentka to musela v interpelačnej doložke do zdôrazniť.
2: Lebo vy rozprávate o tom, no, že nie, niečo nie. také je možné. No nie, povedala to generálna prokuratúra, nie my. ja, že... ja za tak prezidentku dodám, že... povedať, hej, že to nie je možné ale, a že medzinárodné zmluvy a dohody nám hovoria, že uh, takýmto spôsobom sa no, nemôže ale, na našom... Alebo nejaké
1: Táto naša zmluva nehovorí o tom na rozdiel od maďarskej, že okrem našich dohovod sa budú aj akceptovať platné medzinárodné dohody Slovenska. To, to majú maďari napísané, a mi nie.
0: Dobre, ja za prezidentku dodám, že ona sama spomenula, že nie sú spomenuté jadrové zbranie v tej zmluve explicitne, pretože tie riešia medzinárodné dohody, ktoré sme podpísali. Pán minister, poďme ale k vašmu predsedovi, lebo teda on opäť zaujal tým, že spomenul ako sa díva na Krym a ruské sankcie. Tuto môžeme vidieť, viaceré zájenečné médiá to odcitovali a musel to riešiť potom aj pán Heger. Súhlasíte s tými výrokmi,
2: pána Sulika? Keď sa pozrieme na ten výrok z hľadiska ministra hospodárstva, ktorý hovorí, že sankcie spôsobujú problémy podnikateľskému sektoru alebo hospodárstvu Slovenskej republiky, tak je to fakt a je to pravda, ale pán Sulik hneď v druhej vete povedal, že zabratie takéhoto územia je nepriateľné a že je to porušenie medzinárodných dohôd. A to treba tiež e, zopakovať. Viete, na, ja jednej, toho, strane... Cítujem, páchajú na jednej strane... ruské sankcie páchajú
0: Nie. tak iba škody a Rusy Krym nevráťa tak, či tak. Na
2: jednej strane môžeme hovoriť o tom, že tieto sankcie nič nepomohli celej tejto situácii, ale ten môj názor je, že keby sme tieto sankcie nemali, tak legitimujeme to, čo sa udielo v kríme. Takže by sme legit že iný štát zabral územie, že tam je vojenský konflikt, že ľudia utekajú reálne zo svojich domov a toto nie je správne a preto by sme mali zotrvať v tom nastavení, ktoré máme momentálne.
0: Čiže nastavenie SAS je, že to sice vôbec nepomáha, ale zároveň treba symbolicky odsúdiť anexiu Krímu
2: vyslovene treba odsúdiť túto anexu Krimu. Ako, neviem, že o čom tom to toto, toto je normálne že nastavenie, nastavenie môjho, môjho vnímania, nastavenie vnímania pána Korčoka, ale nastavenie vnímania množstvo ľudí. Ale toto je nastavenie pána Sulíka. To nie je také, že zružme teraz sankcie, lebo to ničomu nepomáha a normálne obchodujme. Myslím si, že tieto signály sú veľmi dôležité, aby sme boli stabilným partnerom všetkým ostatným. Ja no on
0: povedal, že treba sa dívať dopredu a treba budovať vzťahy a štáty nie, páčilo, súčasne,
2: že, nie, nie, súčasne, ale povedal, že prišlo k porušeniu medzinárodných
1: dohôd. Pán minister, ja to chápem presne tak, ako ste to vy vysvetlili, ako keď sa nariadia nové opatrenia, čo naozaj nikto na Slovensku nevie, čo vlastne platí. Tak to je asi také vysvetlenie. No, tak to len na dotaz, Aby pán. sme
0: teda pochopili, stanovisko hlasu to je aké?
1: Stanovisko hlasu je také, ako bolo aj stanovisko Európskej únie. Dnes celistvo z Ukrajiny. A preto ani nepodporujeme to, čo sa na Krime stalo. Čiže inými slovami
0: podporujete proti rúpske sankcie. Tak sme robili za vašej vlády. Však,
1: ale sa normálne tak, boli Na tom kriaté, sa Nikto nás, nás... Dobre,
0: Poďme na Maroša Žilinku. už takmer pol roka stará diskusia o tom, čo by sa malo stať s paragrafom 36 sa vracia, otvarajú Veronika Remišová.
2: Zhododa v koalícii na tom nie je, ale pokladáme si v strane za ľudí za povinnosť o tejto téme hovoriť.
0: Pán minister, len v strane za ľudí si považujú za povinnosť o tej téme hovoriť?
2: Nie, aj my o tom diskutujeme a náš pán poslanec Baranník aj dal návrh v rámci Národnej rady. Tento návrh potom nebol prijatý, ale myslím si, že by sme mali riešiť sporný paragraf z videnou aj toho, čo sa v súčasnosti deje.
0: Jak SAS išla ešte ďalej, teda nebolo to na verejnosti, ale bolo to na koaličnej rade a vaša šéfka poslaneckého klubu prišla s návrhom, ktorý by umožnil vlastne zákonom zbaviť Maroša Žilinku funkcie. To myslíte, ako veľmi
2: vážne? To, toto je taká kľská hranica, si myslím, že ako by boli presne nadefinované jednotlivé sankcie alebo jednotlivé nejaké disciplinárne Pokiaľ, úkony. Ak dobre na to, viem, tak váš plán by reálne, bol zmeniť
0: prokuratúru na štátne zastupiteľstvo, bolo... čiže by to bola nová inštitúcia, volil by sa nový Z- zotrvajme, prokurátor.
2: Zotrvejme v tomto nastavení, ako to máme nastavené, nemyslím si, že by sme mali prísť až k takýmto výrazným zmenám, ale naozaj jednotlivé kroky, ktoré sa dejú, nám hovoria o určitých možno pochybnostiach, alebo pozeráme na to so zdvihnutým obočím, aj čo sa týka návštevy napríklad v Rusku, alebo čo sa týka jednotlivých ďalších rozhodnutí generálneho prokurátora.
0: zdvihnuté je jedna vec, ale toto navrhovala váša šéfka poslaneckého klubu. To... Je jeden poslanec, to je šéfka poslaneckého klubu, ano, čiže mylila musíme sa na tom zhodnúť všetci. Ale mylila sa?
2: Nemylila sa, ale musíme sa na tom zhodnúť všetci. Tak, ako prezentujeme jednotlivé názory, ako ich prezentujem aj ja, na očkovanie alebo na krím, tak pani poslankyňa, pani predsednička, prezentovala aj tento návrh.
0: Aha, čiže a chceme, ona išlo bez riešiť. dohody v rámci SAS? Viete vy, navr-?
2: sa, nie, nie, bez dohody. Viete, vy sa niekedy pýtate a sú vyslovené niektoré veci, ktoré potom prezentujete, že akože takto to je. No my vyslovujeme aj vlastné názory a pani predsedkynia vyslovila aj tento názor, ale ak nebude všeobecná dohoda v rámci koalície, tak nemôžu nastať nejaké To, to bol
0: jej izolovaný názor.
2: Hej.
1: A sme presvedčení, že vlastne, že paragraf 363 ani netreba meniť, ani netreba odoberať kompetenciu generálnemu prokurátorovi. išlo by o zásah do jeho nezávislosti. On koná a má konať iba profesionálne na základe faktov, na základe presvedčenia. A keby sa paragraf menil kvôli nemu, tak je to politické zasahovanie do nezávislosti generálnej prokuratúry. Naozaj v dnešnej dobe táto téma nemá byť vôbec otváraná a už nie je vôbec politikmi, ktorí tú zmenu chcú robiť len preto, že možno generálny prokurátor nepostupuje tak, ako by si o nich v mnohých prípadoch želali. To
2: vôbec nie je okolo. Ale my sme získali získal
1: výraznú väčšinu nad mal okolo 130 hlasov, treba ho rešpektovať a brať jeho rozhodnutia ako rozhodnutia nezávislé rozhodnutia generálneho prokurátora.
0: Dobre, tam len pre man, man kontext doplním, že teda hlasy myslí, že by bolo dobre odvolať uh, špeciálneho prokurátora Daniela Rifšica a s tým problém nemáte, Myslím, ale dvoj, to sme už viac krát.
1: ministra, predsedu strany, podpredsedu strany, vysokého politického funkcionára, nie, nema, nemali to odvoľať. Ten sa tam ani nemal dostať.
0: Dobre, poďme ešte na fungovanie vlády, Pod tlakom je ministerka Milanová. Pán Ráši, uh, vy hovoríte, že za ňou nestojí kultúrna obec. Je to odôvodnené?
1: Ja, viete, uh, takto musím sa popraviť. Kultúrna obec najprv hľadala, kto je minister kultúry a potom zistila, že je to pani Milanová, ktorá nič neurobila, ani neprehovorila a na kultúru sa vykašľala a vrcholom bolo, vrcholom bolo schválenie 50 ľudí a potom 100 ľudí ako maximálna kapacita na kultúrne podujatia, keď, keď sa kultúra obec jasne ozvala k tomu, že v Slovenskom národnom divadle v sále opery, kde je kapacita 900, je to absolútne nevhodné že sa to má robiť tak ako v civilizovaných štátoch na základe nejakých percent. Pani ministerka kultúry zlyhala odborne. A po tej komunikácii, ktorá sa objavila s pánom Totom, zlyhala aj osobne. Čiže nemala by tam čo robiť. Nemá tam čo robiť.
0: Ja sa na to pýtam v kontexte toho, že či si pamätáte, že za ako rýchlo prišli protesty kultúrnej obci, pre, obce proti nekompetentnosti vašej kolegyne pani Lašakovej.
1: Pani Lašaková je hviezda oproti pani Milanovej. A všetci, ne, by, všetci vedia, to bolo. Chc-
2: Keďže sú to dámy, nebudem to otru, komentovať. Nekomentu-
1: pani pani Milanova je absolútne neschopný človek na mieste. Čiže pani Lašaková bola lepšia, preto je Pani Slova z vašej strany v
2: porovnaní s pani
1: Lašakovou Pani Lašaková bola výrazne výrazne kompetentnejšia.
0: Chcete k tomu niečo povedať? Nie. Nechcete obrániť vašu kolegyňu Milánovu?
2: Myslím si, že sme sa k tomu už vy... To nie je, že obraňovaní. pani kolegyne, Pani kolegyňa naozaj bojuje za kultúru a v rámci epidemiologického týmu musíme vyargumentovať za jednotlivé rezorty množstvo faktov a vecí, aby sme si obhájili a, svoje postavenie. Ale... A takto fungovala aj pani ministerka ja Milánova v rámci bol, keby, keby, keby bola aspoň taká
1: ako sa podarilo športovisku, bolo by to úplne iné. šak to som, no ja, som veľmi, ja som veľmi rád, že potom no. ako
2: strana EZS no. sme naozaj zatlačili na športové aktivity, no. naozaj Milanova zatlačili na kultúrne aktivity a nastala zmena takú, ako ste ešte vy požadovali, lebo no. na tom sa zhodneme, že percentuálny podiel je jednotlivých priestorov aj. je správny.
0: Zaujímavé, že vy ste si ten boj za kultúru všimli a pán Sulik hovoril o tom, že si nevšimal, že by pani Milanová bojovala za otváranie kultúry ale. Je dôležité, aby sme počuli všetky názory. Ešte sa pristavme pri ďalšej vašej kolegyni koaličnej, pani káveckej, Tá bola obvinená teraz kvôli verejnému obstarávaniu. Je to problém?
2: Neviem, či je to problém. Neviem celú tú históriu jednotlých vecí, ale jedno, čo to signalizuje, že systém je taká, funguje. Že systém funguje. Už ano, ale je, je pozitívne to, že systém funguje a že funguje absolútne pre každého. Ja si nemyslím, že my by sme tu mali robiť robotu sudcov alebo policajtovo, rozprávať o vinne, nevinne a podobné iné náležitosti. Takže si počkajme, ako bude prebiehať celé vyšetrovanie a následne sa odbyčení. Čiže pani
0: Kavecka by mala odísť až v prípade, že by bola definitívne odsudena. Ja
2: nechcem za k tomu to lebo nepoznám celú tú kauzu, ani neviem jednotlivé opatrenia ako tam nasledujú. Je obvyžená,
0: preto... tak sa pýtam. Ano? Ano? Až keď bude odsúdená, tak uh, má odcházať?
2: O, nechcem vám teraz na to odpovedať. Naozaj, že nepoznám celý ten ja, problém. Ja faktograficky, teraz sa pokúsim nedať
1: tam emóciu. Hmm. Okrem toho, že zaplatila pokutu, tak bola obvidená z machinácií pri verejnom obstarávaní, kde hrozí 3 až 8 rokov. A prečo? Lebo prenajala pozemok súkromnej firme a potom povedala, že sa dá stavať iba na tom pozemku. A hovorím to preto, že odstúpiť by mala i hneď minimálne z funkcie, ktoré je v priamom protiklade, a to z funkcie starostky, pretože ona je stále starostka. a Toto sa stalo pri výkonu tejto verejnej funkcie. Hovorím to a preto, lebo Olano tvrdilo, že tu už bude iný prístup. Olano tvrdilo, že pri podozrení sa bude odchádzať. Olano tvrdilo všetko a potom prepáčte, ich nominant dokáže kúpiť jednu spoločnosť se vinú za 4,5 tisíc. Tak to, to, to je presne typický príklad toho, ako tu terorizujú všetkých, šakkoľkokrát sa tu rozprávalo mnohých obvinených a teraz má ona takýto problém a premiér Matovič je ani slovo. Ako by sa in želalo. Tam, tam Nie, pre, pre pre, pre sa
2: vyjadrujete je... na základe iba medializovaných článkoch a nepočkajte na presné vyjadrenie, ktoré nepočne, sú... to bolo, Myslím, to informácia. Informácia, a sa to bola bola informácia. táto
0: kauza sa ťaha pomerne dlho, ale je vaše dobré právo je, samozrejme neodpovedať. Len prekontext dovediem, že si nepametam, že by ste vyzývali svojho kolegu pana Žigu, aby odišiel do
1: parlamentu a teraz férovo. Vždy, keď som tu bol, ja, alebo Peter Pellegrini, sme o tom rozprávali a vrátim sa k tomu. Povedal som, že mala by odísť z funkcie, v ktorej mohla páchať túto trestnú činnosť a to Čiže je... Takže ako poslanky nemôžu odísť. No minimálne z tej funkcie odísť, platí prezumcia neviny, keď sa to potvrdí, musí súpenie preč.
0: Zastávame sa ešte pri možných koalíciách a voľbách. Richard Sulik totiž v útorok v Natalo Plus tak pomerne otvorene a dosť dopredu a povedal stanovisko k tomu, kto je favoritom SAS na prezidentku ak sa Zuzana Čaputová rozhodne kandidovať, tak môže rátať z
2: našou podporou.
0: Pán Grewling, ono to má celkom logiku kvôli tomu, že Pani Čaputová by vám asi veľmi nevyhovovala v stranickej politike, alebo by vám konkurovanie.
2: Nemyslím si, že takéto je nastavenie našej strany v rámci jednotlivých pozícií. Pani prezidentka naozaj reprezentuje našu krajinu, reprezentuje ju aj na vonok a reprezentuje ju aj dovnútra so svojimi jednotlivými postojmi, ktoré má. A myslím si, že by mala zotrvať a pokračovať ďalej a kandidovať.
0: A naši, Keď sme už pri tom, tak hlas to je vlastne pred dosť zložitou otázkou ísť so smerom alebo neísť so smerom. Ako sa rozhodnete?
2: V komunálnych voľbách?
0: prezidentských.
1: Ale to my v žiadnej, v žiadnej dileme nie sme A ja ani neviem o žiadnych kandidátoch, ktorí by nás do takéto dilemy dávali. A môžem sa vyjadriť k jedinému kandidátovi, ktorý, ktorý to nevylúčila to je pani prezidentka. Vidíte, že sa k tej na od mnohých opozičných strán chováme veľmi korektne. Ale urobila dve zásadné chyby. Jedna bola, že sa otvára, obratila na Ústavný súd ohľadom referenda a konaní predčasných volieb a druhá, že sa neobratila na Ústavný súd pri posúdení ústavnosti e, dohody z USA. To sú jej je dve najväčšie zlyhania, čo nás veľmi mrzí, ale aj vo vyjadrovaní sme korektní, nenadávame a snažíme sa byť konštruktívni. Ale mnohí na nadávajú, akceptujeme ju ako prezidenta Slovenskej republiky. Dobre, ale
0: predpokladám, že nebudete ju podporovať na najbližších voľbách, keby sa rozhodla kandidovať. Takže možno logicky otázka, ako si vyriešite dilemu či mať zo smerom spoločného kandidáta alebo nemať, lebo snažili ste sa od nich nejakým spôsobom oddeliť, no, ale, ale aj ste rozdelili tú stranu.
1: Ale my uvidíme, kto vôbec kandidát bude a podľa toho sa vyjadríme.
0: Vy by ste boli za to, aby ste mali spoločného kandidáta opozičného?
1: Opozičný kandidát môže vzniknúť, ale môže vzniknúť kandidát aj priejenníkovi, že tam bude aj koaličná a opozičná strana. To nikdy nevieme, no, ako keby dopadne. Keby sa
0: náhodou rozhodol kandidovať Robert Fico, viete si predstaviť, že by ste ho podporili? No.
1: V dnešnej dobe si to predstaviť sa k tomu, Teda, aby som z neurobil nejakú búrku, sa k tomu v dnešnej dobe vyjadriť neviem a momentálne si to dnes ani predstaviť neviem.
0: Keď sme už pri tých voľbách, tak bližšie tu sú tiež upanské a komunálne. Pán Grodin, keď sa pozriem na mapu Slovenska a na to, kde máte, aké regionálne osobnosti, tak mýlim sa, ak mám pocit, že si netrúfnete postať vlastného stranického kandidáta okrem Bratislavy. Pána drobu. Ešte, ešte
2: Vydržme, kým budeme predstavať jednotlivých kandidátov a či si viete predstaviť, že v krajských mestách si... alebo v Župách
0: si... máte takú ano. osobnosť, že by ste vedeli postaviť niekoho. Vieme si
2: predstaviť postaviť osobnosť aj v rámci komunálnych volieb na župánoch. Kde? Vydržte, budeme to oznamovať a padne to definitívne rozhodnutie.
0: Máte v hlave niekoho konkrétneho, kto by mohol kandidovať ja na župana? mimo ste
2: tlačiť stále do jednotlivých vyjadrení, ale to je všetko. Nie čo som, keď nepovedia odpoveď, tak s to je všetko, čo som chcel tomu povedať.
0: Pánaši, u vás je pomerne podstatné, ako sa rozhodnete. Budete kandidovať na Košického primátora alebo Košického župana?
1: Určite nie a podporíme každého rozumného človeka, ktorý túto hrôzu, čo je na meste a v Košickom kraji dokáže vymeniť. A verím, že sa tí ľudia najdú prešlapí župana sa už a primátora sa už ukazujú. Takže verím, že sa najde nejaký slušný človek, ktorý týchto dvoch ľudí pošle do politického dôchodku. A verím, že tak bude zmýšľať aj väčšina. väčšina Košičanov. A ten kraj, napríklad, čakaj, váš predseda sa vyjadil k súčasnému Županovi, ktorého ste predtým celkom podporovali, že ho nepodporíte. Je to veľmi správne. Takí ľudia tam nemajú čo robiť.
0: Myslíte pána Trnku? Áno, pána
1: Trnku. Prečo
0: nebudete kandidovať na Župana? Ani som o tým neuvažoval.
1: Ale A to Nasadí som prekvapený
2: aj ja, pretože vaše meno naozaj je v jednotlivých kúloárov sa spomína, že budete kandidovať, takže to Hej, som ale... prekvapený, že takto vyslovojete.
1: Poviem to rovno, ani, ani nemením nejako názoru v tomto.
0: Nasadí hlas niekde nejakého vlastného straníka? Alebo budete všade iba podporovať?
1: Nevylučujem, že nasadíme aj straníkov. Máme nejaké kraje rozpracované, takže možno to bude nakoniec viacej krajov, nielen jeden.
0: Tak poďme na záverečnú rúbejku. ani zvládnete tri otázky, áno, nie.
2: Ja som sa vždy chcel spýtať, že či vám niekto už odmietol a povedal, že...
0: Pokojne môžete odmietnúť a povie, okay. povedať, že to nezvládnete.
1: Otázky zvládneme otázne, či zvládneme odpovede.
0: Pán minister, Richard Sulik spôsobil diplomatickú burku svojimi vyjadreniami o Kryme. Bolo by dobré, keby sa pred svojimi výrokmi o zahraničnej politike vždy poradil s našou diplomáciou?
2: Myslím si, že by sa mal radiť v jednotlivých výrokoch s našou diplomáciou.
0: Robert Fico aktuálne tvrdí, že Norbert Böder je politický väzeň. Myslíte si to aj vy? Pánuši.
1: Ja, aj to je na mňa. No tak len ocitujem, že Ústavný súd skonštatoval, že pristupoval k Norbertovi Bodorovi Najvyšší súd ako k obvinenému, pričom mu vina dokázaná nebola. Čiže postupoval politicky a zle Najvyšší súd a Ústavný súd to jasne vytkol. či v tomto prípade z neho robia politického väzňa.
0: Čiže myslíte si to aj vy? Áno. Je vyľúčané, že by aj tento rok nahradili maturity z priemerovania známok? Nie. Konkurenčný smer organizuje napriek pandémii protesty, vyhne sa im hlas v najbližších týždňoch pre omikron.
1: Pokiaľ budú protesty povolené, teda nebude núdzový stav, tak sa ich určite všetkých, ktorí sa ich zúčastniť chcú, v tomto podporíme. Dôležitá je jedna vec.
0: Treťu na áno, nie, tak nie, nie, nie. sa nám to no,
1: Keď budú možné protesty a zverejné zhromaždenia, tak určite áno, a žiadame len jednu vec, aby bolo korektné slušné, aby sa nič nedomolovalo ani odtazovalo. áno. Ale za podmienok slušného priebehu.
0: Či sa im vyhne? Nie, nevyhne.
2: Nie,
0: ja nevyhne, áno. SAS kritizuje Smerodina za to, že nehlasuje za reformy. Myslíte si, že by bolo lepšie skúsiť vládnuť bez nich?
2: Dostali sme mandát ako všetky štyri strany A... Skôr je toto otázka na smer rodina, ak sa nebudú podprovať jednotlivé si, reformy. Neviem vám na to odpovedať, že áno alebo nie, pretože každá jedna strana má určitým spôsobom prínos tejto koalícii.
0: Pánaši, odporúčili by ste všetkým dať sa zaočkovať treťou dávkou? Všetkým nie.
1: A určite aj minimálne by som to zvažoval u malých detí.
0: Takže poďme na divacké otázky. Začnem pánom Krölingom, Iveta, kde je to slubované 10-percentné zvýšenie platu pre učiteľov? Ako ste na... Ešte ste nám zobrali náhradné voľna za odúčené hodiny. Ďakujeme.
2: neviem, že by sme zobrali náhradné voľna. Tam sa v rámci legislatívy upravovali jednotlivé kompetencie a evidovanie. Ale čo sa týka platov učiteľov, myslím si, že dostatočne stále verbalizujem túto požiadavku smerom aj ku koalečným partnerom. Bohužiaľ. Teraz tá, to rozhodnutie z ministerstva financí bolo také, aké bolo, že to zvyšovanie bude iba od polovičky roku percentné, ale aj tento týždeň som mal stretnutie či už s pánom ministrom financí, alebo aj s pánom premiérom, aby sme sa naozaj posúvali ďalej. Prečo hlas... Ja ale podporím pána ministra, lebo aj my chceme, aby sa platy učiteľov zvyšovali a bohužiaľ to
1: Matovič blokuje, lebo v roku... 19 a 20 boli zvyšovania 10,8, 11,5 v roku 21, 0. Teraz to vychádza na 1,5 a Naozaj učiteľov potrebujeme stabilizovať. A to isté hovoríme nielen o učiteľoch, ale aj o fungovaní samotných škôl, aj o vysokých školách, kde sa nemôže znižovať rozpočet, lebo tú kvalitu nejako neudržíme. Čiže podporujeme to, aby peniaze do školstva išli, aby sa neboli nejaké vnúdrostranické boje, ktoré brania tomu, aby tieto peniaze k vám išli.
0: Prečo hlas kritizuje súčasnú vládu za zmluvu z USA, keď predseda strany Peter Pellegrini tú istú zmluvu a ešte horšie postavenú k Slovensku v roku 2019 velebil a obhajoval?
1: Ani nevelebil, ani neobhajoval a pretože nebola dobrá sa nerostala ani na rokovanie vlády. Nikdy.
0: Budú tento rok maturity nejakým spôsobom uľahčené skres dvojročné dištančné štúdium?
2: Maturity v rámci procesu budú prebiehať štandardne, tak ako ich poznáme. Jediné, o čom diskutujeme s jednotlivými asociáciami stredných škôl, je, aby otázky a učivo, ktoré si nastavujú, naozaj odzrkadlovalo toto obdobie, ktoré je. My budeme ešte upravovať zostavenie maturitnej komisie, keďže tam cestujú ľudia z jednotlivých miest a krajov, tak aby toto cestovanie bolo úplne minimalizované.
0: Takže nejaké väčšie uľahčenie, napríklad predloženie času...
2: V rámci času to budeme pri písomnej časti. To budeme ešte oznamovať, alebo už jednotlivé kraje a jednotlivé asociácie vedia, že budeme pridávať ďalších 15 minút. Inak sa nebudem Tak uľahčenie už je aj to, že budeme odzrkadlovať jednotlivé vedomosti, ktoré mladí ľudia načerpali za toto období.
0: iná ako tieto dve, nie, o ktorých sme debatovali, nie, to nebude. A Marek... Ak ste zavedli povinné očkovanie proti chrípke pre seniorov DSS, čo myslíte, akú dávku si pichajú dnes? Ak už mám, vám vadil počet dávok vakcín proti COVID-19, uznáte, že na chrípkové ochorenie dodnes neexistuje 100% jednodávková vakcína?
1: Ale tu Marek pletie hrušky s jablkami. Očkovanie na sezónu chrípku je jednorázové, razročné pre seniorov vakcínou, ktorá tu je už od polovice od 50. rokov minulého storočia, ktorá je oskušaná, neprišla rýchlo, prešla celým procesom, čiže je to neporovnateľné. A z, pán Marek, nech sa príde, ukáza, ja mu to rád vysvetlím aj medicínsky.
0: Ivan, kedy konečne bude regionálnym hygienikom odobraté právo zatvárať školy v okresoch, je to ťažké zmeniť zákona zakázať im to?
2: Neviem, či by bolo správne takýmto spôsobom odobrať túto kompetenciu, lebo oni riadia jednotlivé obvody, ktoré sú. Nie len v rámci covidu, ale aj v rámci chrípky a tak ďalej. To, čo my chceme, je ten je rezortný školský hygienik, ktorý by bol reálne na ministerstve školstva a on by komunikoval opatrenia smerom k pánovi hlavnému hygienikovi.
0: Ale to bude predpokontrovať minimálne mesiace, ak vám to vôbec prejú. Určite áno. Uh... Kedy hlas prestane meniť názory na témy, ktoré presadzoval
1: v minulosti? My nemeníme názory na témy, ktoré sme presadzovali v minulosti. Ďakujem.
2: To som čakal, že čo poviete. To sú pravdu.
0: <laughs> Dominík, prečo sa zrušila dotácia na lyžiarsky výcvik pre osmakov, ktorí minulý rok naň kvôli covidu nemohli ísť?
2: Nezrušilo sa. Lyžiarsky výcvik a dotáciu môže dostať každý, ktorý požiada momentálne. A ktorý môžu ísť, môžu, môžu ísť, reálne.
0: Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem, Ďakujeme pekne.
0: Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás Pravidelnom čase na živo na TV novinách na plus. Ten teraz s Borisom Kolárom. Príjemný zvyšok nedele.